0: Podcast de Nación Patriota. Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Let's go.
1: Sean bienvenidos una vez más a el podcast de Nación Patriota. Pues el día de hoy vamos a hablar de la derrota de los New England Patriots en contra de los delfines de Miami este pasado domingo eh, para pues, analizar el juego, desglosar un poco de las jugadas, ver jugadores, este, etc. Me acompañan Salvador García y me acompaña eh, obviamente mi buen amigo John García. John, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal amigos de Nación Patriota? ¿Qué tal chava? Muy buenas noches. Pues bienvenidos al recuento de los daños de la derrota dolorosa contra los Delfines de Miami.
1: Bien como lo comentas, creo que el... es una una derrota agridulce. Sentimientos encontrados en el punto de que no sabes qué pensar hasta, uh, del equipo. Porque... Re, hablando un poco en la mañana, reflexionándolo, haciendo un, un poco de intercambios ahí con, con, con algunos de los compañeros, con, con familiares, eh, decía, ¿quién hubiera pensado que en el primer partido, al parecer lo que menos tendría, lo que más esperábamos que, que nos íbamos a preocupar, que era el mariscal de campo, por ser novato, etcétera, resultó siendo probablemente lo mejor del partido? Y el área que parecía más fuerte resultó la que vino a, a, a dar el cambio del juego, a que el desarrollo del juego cambiara. Varios puntos a analizar. Creo que al fin eh, la derrota de 17 por 16, un solo punto como local ante los Miami Dolphins, haciendo énfasis en eso, nos deja mucho aprendizaje, mucho que desglosar, mucho en qué trabajar por parte del equipo. Bill Belichick lo comentaba hacia el final del partido Demi Harris lo comentaba hacia las entrevistas previas del partido el mismo Mac Jones lo comentaba después del partido es mucho que trabajar todos ellos hicieron énfasis en que hay que mejorar el cocheo, en que ese tipo de jugadas no van a definir al equipo y un Mac Jones que a pesar de que hizo todo lo que se le pidió eh, aún así quiere más eh, una, jugada, una parte en específico después de, de la anotación que me pareció algo rescatable, pero lo, lo, lo ampliaremos más adelante del podcast y parece que el equipo está en buena trayectoria, aún así se pierde en el partido inaugural con los fans de regreso en el estadio, cala de cierta manera el rival divisional lo que pone esto en predicamento obviamente las victorias ante rivales divisionales suel, suelen generalmente ingerir eh, hacia el final de la temporada con las aspiraciones a playoff, etcétera John, eh, quisiera empezar a hablar de, pues de Mac Jones, creo que todo el mundo vimos lo que hizo, 29-39, 281 yardas, un touchdown, ¿Qué, ¿qué fue lo que más nos, nos dejó este juego de Mac Jones?,
0: Primero, la el, el actitud ¿no? Que Yo creo que bueno, a mí me, me resalta Mucho esa parte porque técnicamente Creo que ya mencionaste Muy bien cómo se desempeñó Fue un, un muy buen partido De Jones, estuvo bastante Atinado, hay un dato por ahí De Pro Football fo este, Football Focus Donde Menciona que es El primer coreback novato en la historia De la NFL en completar Más del 70% de sus pases este, de ahí ya te habla de, de lo que fue jones o sea no no fue espectacular fue efectivo fue este, dinámico movió las cadenas cuando se tenían que mover y la derrota no pasa por, el, por, por él no no pasa por sus brazos no pasa por sus errores no tuvo intercepciones por ejemplo eh, tuvo un rating de quarterback rating de 102.6 entonces me parece que es vamos, o sea toda una este, una actuación redonda pero aquí también algo que, que, que queremos rescatar es la, la forma en la que estuvo eh, calmo todo el partido incluso hay una escena donde eh, Jones anota su primer touchdown eh, su primer touchdown como profesional y uno esperaría que pues estuviera emocionado, que fuera a festejar con sus compañeros, la verdad es que se ve muy tranquilo, incluso Nelson Aglor le quiere dar el balón, ¿no? Porque es el símbolo de, pues, es tu primer touchdown, tú conservas esos souvenirs, ¿no? Y Jones lo rechaza, se lo devuelve, y al no, no tener este... Nelson insiste, y lo que hace es mejor dárselo a Brian Hoyer, o sea, te habla de... Y, y en la conferencia de prensa se le cuestionó a Jones esta actitud, eh, porque no había aceptado ese balón si es pues, un... Símbolo de, de haber anotado tu primer touchdown en la liga, y dice: Pues es que no es importante, ¿no? O sea, lo que, lo que importa es anotar muchos puntos, y en ese momento el partido no estaba definido, entonces pues, pues la, o sea, el partido seguía y, y, y se veían en su cara, ¿no? Estaba concentrado, estaba muy tranquilo. En las conferencias de prensa se ve muy hermético, se ve pues, como que un poco frío incluso pero eso creo que le está ayudando a, a no cometer tantos errores, a no precipitarse en las decisiones me pareció como si hubiera dirigido una ofensiva de NFL durante ya varios años ¿no?
1: Sí, la verdad es que, o sea, rescato estas cuestiones y lo nombraba al principio de, en la introducción del podcast creo que el hecho de que estuviera pensando en, ok, esto no es importante en este momento lo importante es ganar lo importante es eh, la siguiente ofensiva, demuestra mucha madurez, demuestra hambre, que es difícil de ver en un mariscal de campo, suelen ser un poco más, hasta, hasta los que son eh, más veteranos, suelen ser un poco más flamboyantes a la, a la hora de estas cuestiones, eh, no, por, no por demeritar el, 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 el trabajo de, de otros mariscales, pero como que él está... Sufriendo de cierta manera de un síndrome de Estocolmo bajo Bill Belichick, en el que, lo digo, ha sido, no es, lo, no es la primera vez ni la última que lo van a escuchar hablar y van a decir, estoy escuchando a Bill Belichick a través de él. Pero es que esa es la idea que le están implantando en, en la mente en este momento, es que lo importante es el partido, lo importante es trabajarlo, lo importante es, eh, es ganar. Y número dos, creo que... Eh, Rescatar que el, que el cuate es, este muy, no comete, es muy raro que cometa errores. Creo que un gran problema que tuvo al, al principio del partido, y esto lo, lo vamos a ampliar un poco más hacia el, cuando hablemos ya de la defensa, es... Siento que le, le, lo sacó fuera de su zona de confort el hecho de que ya no estuviera eh, el tackle Brown dentro del, dentro del campo de, fuego, de juego, porque estuvo nada más una serie. Entonces... Creo que eso lo sacó, lo, lo sacó fuera. John Di Cayuste quedó fuera del juego. Dicen que está lesionado. No, no es nada confirmado. Pero Justin Gerrón estuvo. Y Justin Gerrón es un pues es el tercero en la, en, la tackle, del, del, en la línea de sucesión del tackle. Entonces, es el suplente del suplente. Eh, eh, ese tipo de cosas, dio un par de pasos para mi gusto, cuando salió el pase, da un uno o dos pasos atrás más a la hora de lanzar el pase no, no hay muchas cosas que criticarle pero son detalles que pueden, o sea, salieron fuera de la órbita de la órbita perdón del hablar de la ofensiva eh, en general hijo evaluarla es es un 50 50 a lo mejor hasta si me apuras un, un poquito menos eh, menos promedio por los errores que se cometieron eh, no se soltaron muchos pases, pero sí los balones sueltos ejercieron mucho daño creo que eh, podemos hablar de que a la defensa a lo mejor la calificación no se lleva a la mejor calificación del mundo a pesar de las 100 yardas de Damian Harris, a pesar de eh, Nelson Hagan las 5 recepciones, el touchdown, las eh, 72 yardas, creo que no sé, no sé ¿qué, ¿qué opinaste tú? ¿Qué viste de la, de la ofensiva en general, eh, John, en el juego?
0: Eh, a mí me parece que hay mucho que trabajar. este, En general la ejecución no es mala. Yo creo que en, en cuanto a la ejecución pura de un, 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 jugada a jugada, pues podemos decir que en general lo hicieron bien. El tema es aquí eh, las variantes que tiene el, el libro de jugadas de, de Josh McDaniels y lo poco que se ocupó. Ah, yo esperaba en este partido ver eh, es muy conectado a Hunter Henry, a Johnny Smith, explotar a esas dos a las cerradas y la verdad es que los paquetes de doble a las cerradas se vieron poco o bien cuando se pusieron este, no eran para rutas, era para bloqueo, ¿no? para hacer una eh, protección extra a Mac Jones y poder este, buscar a, a receptores, Johnny Smith eh, lució un poco mejor pero sí a Hunter Henry le faltó bastante para poderlo este, explotar solo le lanzaron tres veces bueno y nos dio 31 yardas ¿no? imagínate si se le hubiera ocupado un, po un poco más repartió bien el, el juego Mac Jones en la medida de lo que tuvo a su alcance pero sí creo que eh, faltan muchas variantes hay, hay muchas variantes que le puede sacar a este, a este playbook eh, Josh McDaniels y no lo no lo vi y creo que eso habla un poco de eh, que, que a lo mejor este, Mac Jones todavía no se aprende el libro o, o algo por ahí ay, que no, no está soltando todo el arsenal del otro lado el, el ataque terrestre me parece que es bastante bueno, o sea lo de Damien Harris es una pena porque había hecho un excelente partido para mi gusto. Eh, no no estaba y, y lo habíamos dicho en, en, el, este, en el en vivo, ¿no? Eh, pues estaba presupuestado un, un, una pérdida de balón, pero de nuestro de nuestro lado, ¿no? del lado de los Patriots y no fue así, fue al revés si lo ponemos fríamente, si no hay ese balón suelto, yo sé que lo hubiera, no existe pero si no hubiera existido ese balón suelto el partido probablemente se hubiera ganado, ¿no? Con, con un gol de campo entonces, hay mucho que trabajar, pero la ejecución a mí me parece buena, o sea, no no es nada espectacular, pero los Patriots llevan años no siendo espectaculares, pero sí efectivos los, lo efectivo es lo que gana partidos
1: Sí, digo, como lo comentas, creo que hubo algunas cuestiones. Creo que no le quisieron soltar mucho la cadena a Mac Jones, por... Sí, no le quisieron soltar mucho la, la bola, entonces creo que eso limitó un poco la, la ofensiva eh, de tal manera. Eh, yo no sé si quieras ampliar algo un poco más, hablar acerca de pues, la situación de Ramón de Stevenson. Creo que eh, ese balón suelto, un par de jugadas, ahí el choque con el Landon Roberts que termina en... Eh, pues viéndose mal, la verdad, para, para un tipo de su corpulencia. ¿Algo algo más que nos quisieras comentar alrededor de, de eso?
0: Bueno, eh, sí, se, se, se tienen reportes ahí ya, este, poniendo un poco más atención después del partido. Este, te vas ahí a los reportes del, del Rocky, del, de, este, del combinado de talentos. Y por ahí hay unos dos comentarios de, de, del este, analista de, de NFL el oficial, el que aparece en la página oficial, que, que se habla un poco de eso, de, de que una de esas este, áreas de oportunidades es precisamente los balones sueltos. Entonces, ya tienes ahí un parámetro para decir qué tan este qué tanto te debes de preocupar. Aún así, yo creo que, vamos, eh, Bill Balochick Chicas una persona muy dura en, eso, en esos aspectos este, no permite no tolera este, ese tipo de errores es muy poco paciente con esa situación tan, tan poco paciente fue que no lo volvimos a ver eh, así de, de fácil no o sea no volvimos a ver a, a Ramón de Stevenson solamente tuvo ese, ese acarreo y eso fue todo entonces entonces eh, Ahí es donde creo que, que va a tener que aprender a la mala, a la disciplina de, del Patriot Way, que no puede soltar balones. Eh, sería un desperdicio este, no ocuparlo. Yo creo que ahí este no sé cuál, cuál era el esquema. O sea, entiendo yo que J.J. Eh, Taylor y este Demi Harris como prototipo de, de running back son muy parecidos y quizás quisieron variar un poco con Ramón Dress Stevenson para darle versatilidad al ataque, ¿no? para darle otro tipo de físico al momento de correr pero eh, independientemente de eso creo que sí, sí tenías como chance de meter a los tres para ciertas situaciones del partido sobre todo porque los Dol Dolphins no eran precisamente los mejores recibiendo este, carreras, ¿no? o sea Tenían esa área de oportunidad y se notó Entonces creo que ahí les faltó También como un poco de explosión En esa parte de, de la versatilidad que tienes Ahí atrás y, y no lo puedes desperdiciar O sea, ya a, a lo mejor Está mal que lo diga así, pero Mejor que pase ahorita a que, a que pase ya en partidos Definitorios, ¿no?
1: Sí, claro, entonces Digo, es, es, es difícil hablando de, de partidos definitorios hablando de, de, de cuestiones que pueden digo, cambiar en un momento eh, la defensiva hay muchas cosas que rescatar creo que eh, Matt Judon Josh Ushe y Calvanoi son de lo, de lo más rescatable creo que lo que nos pintaban de la defensa contra la carrera resultó que apenas va tomando forma o no era lo que se esperaba, eso... Solamente el tiempo de la realidad, solamente es un juego. Y la secundaria... Hijo blanco... Uh, o sea... No, en, o sea, no puede... No, más este... Noar, no podía ser. O sea, blanco y negro. Porque tuvo, de, tuvo destellos... Eh, cosas espectacular Para la foto, las se hice En el, el arco del soccer... Esa, ese desvío de... De Jalen Mills, pero después o sea, ante, antes había fallado una eh, fatal también eh, ¿Cuál sería la evaluación completa de la defensiva, John? ¿Qué, qué calificación le podemos dar? ¿Qué rescatable? Qué, ¿Qué notaste tú?
0: A mí me pareció que la defensiva es un, un, un buen trabajo en general porque o sea, se habla de que la defensa está perdida, pero pues, pusieron nada más 17 puntos en, en, el, en el partido de los Dolphins o sea, tampoco fue una derrota valladora, y, y a mí me, me extraña de repente el análisis de algunos aficionados que empiezan a decir que la defensa es mediocre, pues no sé qué esperan, cero puntos en todo el partido, pues no se puede, o sea, al final el rival también tiene sus variantes, tienen sus este audibles, tienen sus cambios en la línea, y pues obviamente que en alguna pues, te van a agarrar, sobre todo hablando de temas de la línea defensiva. Eh... Digamos, los, los, los iban arrastrando, pero al final tampoco se traducía en puntos. Y eso es algo muy característico de las defensas de New England pues, de hace años. Nunca han sido defensivas... este eh, Son defensivas que, que se van ahí este, dosificando y que van permitiendo yardaje, van permitiendo yardaje, pero a la hora de la hora se cierran en zona roja y permiten pocos puntos. Y, y fue una situación muy similar en este partido. Eh, Tua no se vio cómodo, digo, este, fue capturado dos veces, le interceptaron una vez eh, su mejor corredor Gaskins, 49 yardas o sea, menos de la mitad que hizo este, Demi Harris por ejemplo no eh, donde sí, pues lo que habíamos dicho este, Devante Parker eh, Jalen Whittle sí, eso sí se, se sirvieron con cuchara grande pero ya lo sabíamos o sea, sabíamos de la calidad que, que tenían estos receptores y sabíamos que con el paso del tiempo, mientras el partido Se hiciera más viejo, pues más cansados Iban a estar las defensivas Y, y más este, espacios se iban a encontrar La, la situación fue aquí que, que Miami fue, se fue muy rápido al frente Y, y eso Como que eh, este, pues Desconcertó a la defensa de Niembros La verdad es que sí salieron con un Playbook bastante, bastante interesante Los Dolphins, sobre todo en read Options Que era una situación que, que se veía venir Y que sí generó mucha, mucha este, Confusión para la línea ofensiva, pero una vez que ajustaron y que empezaron a, a poner que de repente yo veía a, a Jason Jackson este, cubriendo a, a Waddle y no a Parker ¿no? había ahí de repente asignaciones de cobertura que eran extrañas que no sé si eran a propósito o los mismos Dolphins este, identificaban dónde iban a estar los, los esquineros este, de los Patriots y, y ajustaban sus receptores a eso o simplemente New en England este, así lo quiso. Pero sea como sea el caso, este, no, no estaba funcionando hasta que vino, vienen los ajustes ahí por, el, por ahí del segundo cuarto y, y las cosas mejoran bastante. Eh, a mí me pareció un, un trabajo muy bueno de, de la línea defensiva. Ahí yo les pongo una estrellita a los, al perímetro pues obviamente no pueden llevarse una buena evaluación porque si sí fueron este, sacudidos en varias este, jugadas, pero como dices, fue un claroscuro. O sea, incluso Jonathan Jones, que también se vio muy mal en algunas este, eh, jugadas este, mano a mano en el slot, también se llevó su intercepción, ¿no? O sea, tuvieron su su, este, su azul y buenas noches.
1: Sí, o sea, es, una, es, una, es difícil evaluar este tipo de situaciones porque al final y al cabo es una derrota. Digo, 16, o sea, un punto solamente de diferencia. Eh, y, y para mucha gente o sea, hay mucho de dónde desglosar, o lo mismo es, es, es una afición, es un, los medios eh, en Estados Unidos están acostumbrados a ganar y, y para ellos era importante que Mac Jones empezara con una victoria. No se pudo dar de esta manera. Para mí, Para mí Tua, el golpe que le da este, Matt Judon y el soltar el balón antes de recibir el golpe, eso es, tuba, es, es, es tomar la mala decisión buscando, buscando el, el hacer la, la jugada grande en ese momento. Y de hecho se la pudo haber llevado porque no recuerdo si fue a Miles Gaskins o fue Durham Smythe a quien le rebota la pelota, uno de los tight y es cuando la toma Jonathan Jones, entonces estuvieron a nada eh, de hacer eso, de hacer la jugada que yo esperaba que cambiara el partido desafortunadamente pasó lo de Jimmy Harris culpa de la, del cansancio no, eso, eso solamente se va a ver, es se viene Jets y después se viene Santos y después se viene Bucaneros
0: <risa>
1: dos cosas la primera es Brown. Se decía que tenía una lesión ahí en, eh, digamos, no que se llevaba día a día. Lo dejamos descansar para el juego de Jets y lo guardamos para los próximos que vienen, donde, donde la línea ofensiva de Santos va a presionar porque tienen buenos, una calidad decente de jugadores y no se diga a los bucaneros. Y número dos. Es con Jets, tal vez no, por ahí Tencel Mims creo que es lo único a, a, a larga que te puede generar algo de, de, de problema. Eh, pero los dos que siguen son corebacks que les gusta soltar el brazo, que les gusta retar a los corners. Ya te pregunté, digo, ya te hice la primera, te digo, dejamos descansar a, a, a Brown en la siguiente jornada para tenerlo listo para Santos y para bucaneros esperemos. Y dos, es lo de Gilmore, ¿qué tanto problema va a ser dentro de los próximos tres juegos, John?
0: Pues es que ahí es mucho el, el apoyo que reciba la línea defensiva de, de este, más bien el perímetro que reciba el apoyo de la línea defensiva de los Patriots. O sea, sabemos que no tenemos el personal suficiente para tantos receptores buenos. Vienen cosas, este pues, eh, por ejemplo los Saints este, hicieron un muy buen trabajo esta semana. Y pues nada más le metieron más de 30 puntos a, a los empacadores, ¿no? Ya ya desde que está dando una entrada, y J. Mains Winston pareciera que, que se está este, acomodando, ¿no? Entonces, eh, y luego vienen los Buccaneers, que es todavía más difícil. ¿Qué, qué necesitas? Este eh, tener mucha, mucha, mucha presión a los corebacks este, entre menos tiempo tengan los corebacks menos va a ser sacudido esta, este perímetro no no hay mucho talento es la realidad, o sea, Jonathan Jones Joe este, J. J. Williams quien me pongas ahí eh, este, este Miles eh, Jonathan Miles eh, no están al, al 100 para cuidar este, todas las rutas de receptores muy rápidos ¿no? tenemos Tres corners decentes, a medio decentes, y un corner bueno, que tampoco es espectacular, porque JC Jackson también ha tenido sus momentos este, un poco complicados. Está, está madurando, me gusta mucho lo que vi, pero, pero sigue, no, no, está bien, yo no lo veo al, al nivel de Stephen Gilmore, ojalá lo logre, pero sí le falta. Entonces, este, pues si tienes ahí un bastante, bastante... Eh, de este, talento eh, pues mermado ¿no? necesitas forzosamente apoyarte de tu línea defensiva, para eso se contrataron a tantos este, linebackers y, y, y linieros defensivos este, yo creo que por ahí va la clave y del otro lado eh, pues tres Brown eh, pues, ese es el tema con Fred Brown, por eso creo que no ha sido top, por eso no es considerado uno de los mejores de la liga por el cúmulo de este, lesiones que, que presenta en su carrera uh, pero pues sí, sin, sin, sin duda yo lo sentaría, no, no lo pensaría mucho, este, hay que tenerlo listo para la próxima para los próximos partidos de la semana 3 y 4, que eso sí son mucho más complicados en el papel y no es por menos no, no, no a los Jets, ni hacerlos menos pero pues sí, hay niveles de, de, este, de juego que requieren un poco más atención y ese, ese nivel creo que va a necesitar a Brown este lo más sano posible
1: así ah, creo que el análisis general es el equipo hay muchas cosas que rescatar hay muchas cosas que que mejorar eh, sin exagerar digamos la verdad es que es, es el primer juego pero se esperaba después de lo visto por los eh, por el equipo en la pretemporada después de lo visto por el equipo y por lo comentado por varios medios, en los campos de entrenamiento que se veía bien, que estaba funcionando, hubo sorpresas, hubo decepciones, etcétera, creo que esto me refleja, ahora sí, en palabras de Damien Harris, esto no va a definir al equipo, creo que van a trabajar mucho, creo que van a mejorar, y esto solamente es el preámbulo de, de algo bueno, de aquí rescato es, pareciera, pareciera sin exagerar, después de un partido, que lo del coreback va bien, entonces lo demás es arreglable, eh, se puede mejorar y pues esperar que viene, que se, que se olvide con los Jets, John, um, darte espacio para hacernos la, para que hagas la invitación para el, para donde vamos a hacerle la previa del, del, del juego contra los Jets,
0: Claro, sí, este, amigos, eh, estamos ya realizando en vivos en la plataforma de Nación Patriota, por el momento estamos en Twitch, esperamos estar ya en otros canales como Facebook y YouTube, eh, pues los previas ahorita están por el momento agendadas viernes a las 8 de la noche, pero vamos a ver si las podemos pasar a domingo en la mañana con la finalidad de pues tener un, un previo matutino antes del partido. Entonces eh, síganos a través de las redes sociales de Nación Patriota, en Instagram así, Nación Patriota, en Instagram, Facebook, YouTube, este Twitch. Y este, ahí vamos a estar eh, subiendo la información, subiendo los, los promos para que ustedes estén enterados a qué hora y dónde pueden conectarse.
1: Muy bien, entonces les hacemos la invitación para que nos acompañen ahí. Vamos a estar eh, John, va a estar yo, va a estar Edgar y Carlos, si no me equivoco. Carlos, sí, sí, así es. Vamos a estar los, los cuatro ahí en el, en el Esperemos que se los podamos tener pues como los medios gabachos, ¿verdad? Para no quedarnos cortos, eh, la Ajá. previa para, para ustedes tempranito, eh, o según sea el juego, si lo, si lo ahí lo, lo les iremos informando. Estuvo con ustedes Salvador García y John para el podcast de Nación Patriota, John.
0: Muchas gracias a todos, muy buena noche y estamos eh, a través de las redes sociales con ustedes en contacto y a través de estos medios como el podcast y, el, y los en vivos. Que pasen muy buenas noches.
1: Buenas noche. nos vemos en próximas emisiones.